0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah ta'ala Pagi hari ini kita dipertemukan kembali Dengan kondisi sehat walafiat Dan kita insya Allah Siap-siap untuk menyimak Sajian yang menyampaikan Tentang dinullah islam Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para penegak sunah sunahnya. Pemirsa dimanapun anda berada pagi hari ini juga uh, selalu kami ingatkan bahwa kemanapun anda bepergian atau dimanapun anda berada tetapilah untuk protokol kesehatan anda agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Dan uh, pemirsa, hari ini hari Senin kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Senin Kamis bagi Anda yang saat ini uh, menjalankan ibadah puasa. Dan Senin hari ini senantiasa kita dipertemukan dengan Ustadz Sri Sadono yang telah hadir di studio MTAT di kita Hapa Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. 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 Ya. Pagi hari ini, uh, tema yang akan disampaikan terkait dengan?
1: Ya, tetap melanjutkan, dimana orang yang meninggal itu mm -hmm. kan punya hak-hak. Ya. Mm -hmm. Kemarin sudah kami sampaikan yang mm -hmm. satu, kedua, ya sekarang yang ketiga yaitu disolatkannya. Mm -hmm. Senajah ya. itu ya. Ya,
0: ya. Baik, kami perserahkan Ustaz, bukan dimannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Wa nasta'inu 'ala umuri dunya waddin 'ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amaba'du saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Atas nekmat, Karunia-Nya Yang telah dicurahkan kepada kita sekalian Hingga kesempatan pagi hari ini Sudah kita bisa berjumpa kembali Lewat udara dalam acara Fajar Hidayah Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mm. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas untuk hari ini, marilah kita awali pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh, baik yang berjamaah maupun mufarid. Mari kita lanjutkan dengan bincang-bincang tentang dinullah. Kita perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran, maupun as-sunnah sebagai sumber daripada agama kita itu. Dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita, perjalanan hidup kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, yang ujung ujungnya kita mengharapkan keselamatan, kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah subhanahu wa taala memang agama kita Islam dengan risalahnya ini mengatur. Kehidupan kita manusia di mana di dalam kehidupan kita sesuai dengan akidah Islam bahwa manusia itu setelah hidup di dunia sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT yaitu kematian. Sehingga dari hari ke hari kita kekatnya berjalan menuju kepada batas hidup kita itu. Nah, di sini yang sering dikatakan bahwa kematian itu adalah waktu yang dekat. Sedangkan waktu yang jauh adalah hari kemarin. Karena apa? Karena kalau hari kemarin, itu akan kita tinggalkan. Sehingga dari ke hari, hari ke hari, kita tinggalkan hari kemarin. Sehingga sampai akhirnya jauh kita tinggalkan. Sedangkan batas hidup kita, namanya Walakum fil ardi mustaqorru wa mata'un ilahin. Boleh kamu bersenang-senang sesuka hatimu di atas bumi ini, tetapi ingat ilahin ada batas waktunya. Yaitu kematian batas waktunya itu. Lah, oleh sebab itu syariat agama kita itu mengatur kehidupan kita di dunia, mengkabarkan tentang akan adanya kehidupan nanti tidak akhirat. Lah, oleh sebab itu ada risalah-risalah agama kita itu yang mengatur kita. Tentang bagaimana sikap kita sebagai orang Islam di waktu kita hidup Dengan segala aktivitas kita sehari-hari ini Dan bagaimana kita mensikapi apabila ada saudara kita yang Telah sampai pada batas waktunya hidup di dunia ini yaitu kematian itu Nah ini sudah diatur di dalam syarat agama itu Nah kemarin sudah kami sampaikan bahwa Apabila kita menjumpai saudara kita dalam keadaan terbaring gitu, membujur ke utara gitu. itu yang terbaring itu mempunyai empat hak itu empat hak ini harus dilaksanakan oleh orang yang hidup sebagai kewajiban orang yang hidup empat hak itu adalah pertama dimandikan yang kedua dikafani yang ketiga disolatkan dan yang keempat dikubur ya hanya itu haknya orang yang mati itu setelah itu ya sudah tidak ada nah, kemarin sudah kami sampaikan bagaimana kita sebagai orang Islam memandikan jenazah saudara kita yang sudah meninggal itu kemudian dilanjut dengan bagaimana kita mengkafaninya sudah kami sampaikan nah sekarang yang hak ketiga itu adalah si mayat itu disolatkan gitu. nah salat jenazah ini saudaraku itu kalau menurut hukumnya itu fardu kifayah artinya apabila diantara kaum muslim itu sudah ada yang mensolakannya kemudian yang lain tidak mensolakannya itu tidak mengapa yang tidak mensolakannya itu tetapi apabila disitu ada jenazah orang islam sedangkan orang islam yang lainnya itu tidak mau mensolatkan lah berdosa semua itu namanya fardu kifayah itu nah itu boleh dikerjakan secara munfarid artinya sendiri ya. boleh juga dengan berjamaah ya. berjamaah artinya ada imam dan makmumnya ya. nah kemudian saudaraku apabila jenazah atau mayat itu tadi laki-laki kalau kita ya, berjamaah ya, ya, di dalam mensolatkan jenazah itu Maka letak imam itu ada di kepala si mayit itu Atau jenazah itu Letaknya di kepala Kemudian apabila jenazahnya itu wanita Atau perempuan Itu letaknya itu ada di tengah-tengah jenazah itu Sehingga di sekitar perut Jadi kalau laki-laki itu imamnya itu di letaknya ada di atas di kepala tapi kalau jenazahnya perempuan itu imamnya letaknya di tengah-tengah di sekitar perut itu itu susunan gitu. susunan syauf gitu. apabila kita melaksanakan sholat jenazah itu gitu. kemudian sholat jenazah juga boleh gitu. boleh diikuti oleh laki-laki dan perempuan boleh ya perempuan itu melaksanakan sholat jenazah bagi kaum laki-laki juga sebaliknya kaum laki-laki boleh mensolatkan jenazah kalau mayatnya itu perempuan itu boleh yang demikian itu kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang demikian Allah ta'ala sholat jenazah itu itu dikerjakan hanya dengan berdiri ya. Hanya dengan berdiri Dengan empat takbir gitu. Jadi tidak seperti Sholat yang lain Sholat pakai Rukuk sujud Tetapi kalau sholat jenazah tidak memakai rukuk dan sujud gitu. Hanya berdiri Kemudian di pelaksanaannya Kaifiatnya Itu adalah empat kali takbir gitu. Yang pertama Takbir yang pertama Itu adalah Takbiratul ikhram takbiratul ikhram itu artinya kita memulai itu, sholat itu sendiri setelah takbiratul ikhram ya kita terus bersedekam itu. lalu setelah itu kita membaca ta'awud dulu terus al-fatihkah karena apabila kita akan membaca al-quran memang dianjurkan supaya membaca ta'awud dulu nah, sehingga al fatihah Itu setelah takbiratul ikhram itu membaca al-fatihah Kemudian setelah selesai kita membaca al-fatihah itu Takbir lagi takbir yang kedua Kemudian takbir yang kedua itu apa yang dibaca Setelah takbir yang kedua itu, itu lalu membaca salawat itu. Salawat Allahumma sholli ala, 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 ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Muhammad kama barakta ala, ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah itu selawat yang kita baca di dalam salat setelah takbir yang kedua, nah itu. Jadi setelah takbir yang kedua bacanya selawat itu. Setelah selesai membaca selawat itu lalu takbir lagi, ya Takbir yang ketiga Nah takbir yang ketiga itu ada yang mengatakan intinya sholat janazah itu di sini yaitu mendoakan kepada mayit itu jadi mendoakan kepada yang disolatkan itu ya mayit itu jadi inti daripada sholat janazah itu ya doa ini doa untuk si mayit itu Nah, doanya itu memang ya ada beberapa tapi ini kami sampaikan, ya toh salah satu diantara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah kita membaca takbir, ya to, itu tadi Allahumma firlahu warhamhu waafuanhu waafiw waakori waakari wa Wa silhu bima'i wasaji wal barat Wa nakihi minah khotoyakamayuna Qasabul abjadu minah danas Wa abdiludaron khairan min darihi Wa ahlan khairan min ahlihi Wa zawjan khairan min ahlihi Wa kihi fitnatil qabri Wa adha banar Ini doa, salah satu doa Di dalam sholat jenazah Yang ini diriwayatkan oleh Imran Imam Muslim yang artinya Ya Allah ya Tuhan. Ampunilah dia Dia si mayit ini nah, Memang kita sholatnya salat janazah Ampunilah dia Kemudian kasihanilah dia Wa'afuan hu dan maafkanlah Dia Dan berilah afiat Kepadanya Dan muliakanlah tempat Tinggalnya Luaskanlah tempat masuknya Cucilah dia dengan Air salju dan air embun Jadi ini ya, Kemudian Bersihkanlah dia Dari dosa-dosa Sebagaimana kain putih Dibersihkan dari kotoran Gantilah rumahnya Dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya Di dunia ini Gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik Daripada keluarganya Dan gantilah jodohnya Dengan jodoh yang lebih baik daripada jodohnya ketika di dunia ini dan diakhiri dan pelihara lah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Nah ini seragu kamu siminan muslimat yang dimakan Allah subhanahu wa taala doa ya doa dimana sholat jenajah itu artinya memang intinya doa ini ya, meminta ampun kepada si mayit itu ya, Kemudian dengan bermacam-macam tadi, artinya, lah ini doa di dalam sholat janayah itu. Maka di sini, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa mayat itu, itu apabila sudah disolatkan, itu, disolatkan di antara para jamaah kaum muslimin, ya itu merupakan haknya, itu. Yang harus ditunaikan oleh yang hidup ya, Oleh orang-orang yang Yang hidup Ini hak daripada Si mayat itu Artinya kalau itu tidak kita Itu ya, Tunaikan ya nanti akhirnya ya berdosa ya, Berdosa hanya saja itu tadi Hukumnya itu Fardhu Kifayah itu saudaraku, kamu kamuslimin dan muslimat yang dimanyakan Allah SWT Jadi Jadi Begitulah cara kita melaksanakan sholat janayah itu Kemudian ada yang sering juga terjadi Kita lihat ada perbedaan-perbedaan Di dalam melaksanakan sholat janayah Yaitu diantaranya adalah apakah Di dalam setiap takbir itu juga dengan mengangkat tangan Atau tidak lah di sini ada dua pendapat, nih, ya, toh. di sini ada ada dua pendapat bahwa, ya, toh. yang pertama pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa setiap ya, takbir ketika takbir itu disertai dengan mengangkat tangan, setiap takbir, ya, jadi setiap takbir itu dengan mengangkat tangan itu. Lalu nah, kemudian yang kedua tidak tidak setiap takbir tetapi hanya hanya pada takbiratul ihram yaitu pada waktu takbir yang pertama itu itu. Jadi takbir yang pertama di situ memakai mengangkat tangan. Kalau takbir tabi yang kedua, yang ketiga itu tidak <tuh> tidak memakai, memakai memakai angkat tangan itu. nah itu pendapat masing-masing juga disertai dengan dalil-dalil, dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu itu sehingga tidak usah dipermasalahkan apabila kita melihat saudara kita apabila di dalam melaksanakan salat janaya itu dengan mengangkat tangannya itu hanya pada waktu takbiratul ikram Kemudian apabila kita juga kebetulan yang berpaham kalau angkat tangannya itu hanya pada waktu takbir oleh Grom, kalau melihat ada saudara kita yang ketika takbir itu senantiasa atau selalu mengangkat tangan, ya kita hormati yang demikian itu sehingga saling menghormati karena memang dua-duanya itu juga juga ada dasarnya itu. nah kemudian saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang demikian Allah swt lalu gimana kalau yang meninggal itu anak yang masih kecil yang belum balik artinya anak itu belum dibebani oleh tanggung jawab agama karena belum balik entah gitu. lah di sini jenazah atau mayat cah anak kecil itu boleh saja disolatkan Hanya doanya itu kepada orang tuanya. Karena doa kepada mayat itu tadi, mohon ampun kepada Allah kok untuk si mayat itu. Nah, sedangkan anak yang belum balik, artinya belum dewasa, masih anak kecil, itu anak kecil itu belum dibebani oleh tanggung jawab agama. Nah, sehingga karena anak kecil itu Atau batas waktunya dibebani agama itu kalau sudah balik. Kalau masih kecil itu termasuk masih fitrah. Kulum malutin yulatuh alal fitrah. Artinya masih bersih. Belum mempunyai dosa. Jadi belum mempunyai dosa kalau si anak kecil selama masih belum sampai kepada akil balik itu. Nah gimana kalau anak kecil itu tadi meninggal? Nah ini... Rasulullah s.a.w. juga membolehkan ya Membolehkan untuk mensolatkan ya toh, Mensolatkan anak kecil itu tadi Tapi doanya itu Untuk kedua orang tuanya itu lah ketika Rasulullah s.a.w. juga kematian putranya Ibrahim Umurnya masih 18 bulan 18 bulan itu ya satu setengah tahun Satu setengah tahun masih kecil Satu setengah tahun itu belum balik gitu. Belum gitu, Belum dibebani agama Artinya dia karena Manusia itu apabila lahir dalam keadaan suci Bersih gitu, Belum mempunyai dosa Maka sampai akil balik itu Si anak itu ya belum mempunyai dosa Maka apabila meninggal Itu ya boleh disolatkan boleh tidak Rasulullah Wasallam dalam prakteknya Ketika putranya Ibrahim itu meninggal Sahabat-sahabat juga mensolatkan Tetapi Rasul sendiri malah tidak mensolatkan nah, Padahal ayahnya itu Rasul itu ayahnya Dan Rasul itu panutan Tetapi melihat sahabat-sahabat yang lain Mensolatkan itu tidak dicegah Atau tidak dihiliki oleh Nabi itu tidak Dibiarkan mensolatkan itu Hanya Doanya itu untuk orang tuanya itu agar supaya diberi ketabahan dan sebagainya itu Lah itulah saudara-saudaraku Cara di dalam kita mensikapi apabila anak ya toh, Anak yang belum balik Itu meninggal dunia ya toh, Itu boleh disolatkan Atau juga boleh tidak ya toh, Boleh tidak disolatkan karena Anak kecil itu sendiri itu belum mempunyai dosa sedangkan doa-doa yang ada di dalam sholat janazah itu intinya itu memohonkan ampun, memohonkan ampun kepada yang mati itu tadi nah, sehingga namanya memohonkan ampun itu supaya diampuni segala dosa-dosanya segala dosanya supaya diampuni nah, maka doanya itu kepada si mayat itu kalau mayatnya itu dewasa kalau anak kan belum mempunyai dosa itulah begitulah sudah laku, cara di dalam kita melaksanakan sholat janazah yaitu antara anak kecil yang belum balik dan juga orang-orang dewasa demikian mudah-mudahan
0: jadi pengertian bagi kita semuanya gitu ya. baik terima kasih Ustaz. dan pemirsa di benar anda berada pagi hari ini kami memberikan kesempatan bagi anda yang akan bertanya terkait dengan tema bagaimana bagaimana uh, Kita menetapi atau uh, melaksanakan atau menyolatkan atau mendoakan kepada orang yang telah meninggal Ada adab-adabnya yang tadi telah disampaikan Baik Mursa dimanapun Anda berada tentu saja di pagi hari ini kita akan lanjutkan Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini Baik Mursa dimanapun Anda berada Anda masih beri kesempatan untuk menyimak acara fajar hidayah untuk pagi hari ini Dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang uh, berkirim pertanyaan melalui SMS, WA, ataupun juga telepon. Dan untuk WA dan SMS, Anda masih di nomor yang sama, di 08 11 3000 Namun untuk pagi hari ini, khusus ya, untuk pagi hari ini, line telepon ada di 0271... 679 4000 ya. 0271 679 Baik, silahkan Anda yang ingin uh, Telepon, silahkan di nomor tersebut uh, Namun sebelumnya Kita masih nantikan Telepon Kita coba buka Halo Assalamualaikum Wr Ya, baik hmm. <tuh> Kita buka untuk Uh, WA Yang sudah terkirim <coughs> Ini dari Bapak uh, Sebentar Dari Saudara Kurniawan Muslim Di Klaten ini Ustadz Bagaimana jika si Mayit adalah orang yang sholat Namun di sisi lain suka berbuat kemusyrikan Misalnya menempatkan menyan dan sesaji di belakang rumah Untuk ritual pelaris serta mandi kembang setiap malam Jumat Apakah yang seperti ini kita juga diwajibkan untuk menyelatkan si mayit Atau sebaiknya tidak disalatkan Mohon tausiyahnya Itu saja ya.
1: ya jadi memang begitu itu masih banyak Khususnya di kalangan orang-orang Jawa itu you know, Karena orang Jawa itu kental dengan adat keraton yang sering-sering juga mengadakan upacara-upacara yang bermacam-macam yang mengarah kepada kemusyrikan sehingga orang-orang juga termasuk melanda boleh dikatakan orang-orang Islam sendiri yang sebetulnya juga sudah melaksanakan sholat you know. sholat lima kali sehari semalam tetapi masih juga ya, mengesahkan hal-hal yang berbau kemusyrikan kemusyrikan itu. You know. Nah gimana sekarang? Sholat kan apa tidak apabila dia itu meninggal dunia gitu. Nah, kalau kita <tuh> mengalami yang demikian itu Melihat, ada sudah kita yang itu tadi Sebetulnya yang sholat gitu, Tetapi masih juga melaksanakan upacara-upacara kemusrikan dan sebagainya itu Maka sikap kita yang pertama ya kita lihat Duhirnya saja ya dia itu adalah orang sholat Orang sholat, nah, orang sholat itu memang kewajiban kita yang hidup itu tadi ada empat itu tadi Di antaranya ya disolatkan, ya tadi sholatkan. Adapun masalah dosa mereka, Kemusyrikan mereka itu itu musyrik itu termasuk dosa besar, dosa yang mana yang maha pengampun atau maha pengazab itu ya Allah tidak kita. Itu. artinya dosa walaupun dikatakan di dalam Alquran tuh syirik itu adalah murtad dosa yang tidak diampuni tetapi bukan berarti dia itu murtad keluar dari agama itu ya tidak buktinya ya sholat buktinya ya masih salat lima kali sehari semalam itu masih salat nah, sehingga dia berbuat dosa besar nah dosa besar yang dilakukan oleh seseorang itu tadi itu nanti yang maha adil Allah di hari kisap nanti nanti Allah tidak gitu. ya, sehingga kita melihatnya secara dehirnya itu dia sholat gitu. adapun perbuatan-perbuatan mereka itu nanti terserah kepada hisabnya tidak gitu. Allah karena dosa besar itu banyak gitu, banyak Termasuk kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa yang bersangsi berat, bersangsi ancaman azab dari Allah itu dosa besar. Ada kira-kira 70 dosa-dosa besar yang mana dosa besar itu akan mendapatkan ancaman dari Allah. Tetapi apabila seseorang itu berbuat dosa besar, itu, itu bukan berarti dia murtad. Bukan berarti dia keluar dari... Dari agama tidak, hanya dia memang berbuat dosa besar lah Dosa besar itu urusan Allah, bukan kita Kita melihatnya, dohirnya itu tadi Dohirnya sholat, ya kita sholatkan Begitu
0: ya, ya Baik, langsung kita buka untuk telepon Jangan lupa telepon eh, khusus hari ini ada di 02716794000 4000 Kita buka langsung hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Mat Bu Delanggu. Bu Umar Delanggu silakan Bu Umar.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Ustaz Ustad? Tidak masuk soal kamar mandi atau wc. Mm -hmm. Itu kan baca itu doanya
0: itu. Yeah. Sambil duduk sambil dengkau itu baca ya, itu terus itu di Supaya nggak ngomong nggak mikirkan yang macam-macam.
1: terus
0: pastinya itu baca itu terus sampai kalau mau keluar ya bacanya surah
1: an-nabat itu Ustaz. Gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi doa yang dimaksud gimana? Doa doa kalau masuk kamar mandi jelas doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Itu. Kalau yang dimaksud yang ditanyakan masuk doa masuk
0: Ini sudah sudah putus sudah putus.
1: Iya. Oh ya. ya. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi, memang ada doanya. Ya, itu. itu tadi minta perlindungan kepada Allah dari godaan apa itu setan wanita atau pria gitu sehingga kita tahu apabila kita masuk gitu, ke kamar mandi itu rawan juga boleh dikatakan digoda oleh setan oleh, itu kalau wanita ya setan laki-laki, kalau orang laki-laki ya setan perempuan itu. Kenapa? Karena lazimnya kalau orang itu masuk ke kamar mandi, itu kan dia nanti dia akan, kalau akan mandi misalnya, maka akan terbuka auratnya itu. Nah sehingga dengan terbukanya aurat, walaupun itu... Ya, auratnya sendiri artinya bukan orang lain Tetapi kadang-kadang setan menggoda dengan pikiran-pikiran ya Lalu pikiran yang bisa nanti dibayang-bayangkan Bagaimana ya toh. karena melihat auratnya sendiri itu tadi Hingga membayangkan akhirnya bisa jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa nah, Ini supaya minta perlindungan dari yang demikian itu itu kalau akan masuk ke kamar mandi itu, gitu. keluar juga ada doanya wafanaka paling ano apa itu paling pendek itu mohon kepada Allah supaya diberi ampunan, gitu. itu tadi karena di dalam kamar mandi itu rawan untuk berbuat tidak baik itu begitu, itu nah, maka indahnya gitu, agama kita di mana segala situasi dan kondisi itu kita langsung dihubungkan atau dikontakkan dengan dengan Allah dimanapun, itu maka banyak doa-doa sejak dari bangun tidur sampai akan tidur itu banyak dan syarat dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah begitulah ibu jadi doa masuk ke dalam kamar mandi itu istilahnya fadilahnya
0: semacam itu gitu Ya yeah. Baik, kemudian kita buka lagi untuk telepon Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Kini Ustaz tadi yang tadi, yang Pumat tadi lho Ustaz Kini Pak hmm. Mama sambil duduk itu baca itu suatu yang terus gitu loh Ustaz Sambil jongkok itu baca itu terus Terus dalam kaseh di situ biar
1: gak ngelantuk kemana-mana gitu loh Baca itu terus gitu lho baca, oh. terus, tuh, Ustaz Iya yeah. yeah. Iya Jadi kalau kita akan masuk kamar mandi itu tadi pada waktu akan masuk, kalau waktu akan masuk itu baca doa. Jadi setelah ada di dalam itu ya tidak berdoa terus karena itu tadi memang kalau kita sudah masuk itu yakin mohon perlindungan kepada Allah sehingga pikiran-pikiran kita tidak melayang-layang kemana-mana, membayang-bayangkan kemana-mana yang akhirnya bisa mengundang ya perbuatan yang tidak baik karena. Di dalam kamar mandi itu istilahnya ya kita nanti banyak yang telanjang. Gitu. Telanjang artinya kita terbuka. Auratnya itu terbuka. Nah sehingga kadang dengan terbuka. Walaupun ya kepunyaannya sendiri boleh dikatakan. Tapi setan itu bisa menggoda dari situ. gitu, Nah sehingga mohon perlindungan kepada Allah. lah untuk itu ndak usah kita itu terus berdoa sampai... terus istilahnya istilahnya itu neremimil, istilahnya kalau jawanya itu neremimil tidak usah begitu, pada waktu itu, masuk itu saja sudah sudah cukup mencukupi nah, kemudian insyaallah kita bisa menahan diri apabila ada pikiran-pikiran yang disitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan bayangan-bayangan ketahuilah bahwa itu adalah godaan-godaan setan ketika kita berada di kamar mandi karena biasanya ke kamar mandi itu nah, itu terbuka auratnya itu maka oleh sebab itu kalau mandi itu Rasulullah itu sebetulnya menganjurkan atau jangan terbuka telanjang gitu tidak supaya memakai kain basahan kita pakai kain basahan sehingga dengan kain basahan itu ya tertutuplah. tertutup aurat itu tertutup itu nah, sehingga di situ agak mengurangi itu bayangan-bayangan itu
0: gitu atau justru malah ada larangan ustad uh, untuk berdoa di kamar mandi di ya di kamar mandi ya Iya ya. jadi
1: di kamar mandi tidak usah berdoa ya memang ya. ya memang kalau kamar mandi muda sekarang kan beda dengan kamar hmm. mandi di zaman hmm. nabi itu Ya, masuk kamar mandi, masuk WC itu sekarang ini sudah
0: bersih-bersih bagus gitu. Ya. gitu. Baik, kemudian di belakang Ibu Mar kita buka lagi. Halo, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai TV ya? Iya, dengan Bapak siapa di mana ini? Bapak Poniran di Kuningan. Silakan Pak Poniran. Iya. Untuk pagi hari ini tel telponnya beda ya, Pak ya. Mohon maaf ya. Halo. Bapak Pohoniran di Kuningan.
1: Iya. Hmm. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Boniran.
1: Iya. Ini tadi menyambungnya
0: tadi. Pak
1: Radio TV. Silakan Pak.
0: Menyambung yang tadi. Ini masalah pikiran-pikiran
1: tuh. Iya. Apakah yang kita pikirkan itu sudah dicatat sebagai amal yang misalnya pikiran jelek berarti amalan? jelek itu atau belum catat oleh malaikat itu. Kadang-kadang
0: iya. pikiran itu kan timbul di mana-mana. Iya. Kita lagi awal, lagi undur, lagi dan lain sebagainya. Demikian Basta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi bayangan-bayangan, pikiran-pikiran itu memang kadang timbul, muncul apalagi ketika yaitu tadi ketika kita walaupun itu, miliknya sendiri tetapi terbuka auratnya itu bisa ada bayangan-bayangan pikiran-pikiran yang mengarah kepada negatif itu lah sebetulnya pikiran-pikiran yang mengarah kepada hal yang negatif apabila belum sampai mengerjakan sesuatu perbuatan dosa kalau belum itu enggak apa-apa enggak apa-apa Karena Nabi itu mengatakan apabila ada niat yata, Niat untuk berbuat yang tidak baik, berbuat dosa itu Berbuat dosa, sudah niat, tapi belum dikerjakan Berhenti pada niat, maka belum dihitung dosa yang demikian itu Tapi kalau niatnya itu untuk berbuat baik, niatnya berbuat baik, belum dikerjakan Itu niatnya itu sudah mendapatkan nilai pahala dari Allah Nah beda Niat itu, yang ada di dalam hati ketika akan berbuat tidak baik Kalau belum dikerjakan itu belum berdosa Karena masih berhenti pada niat Tapi kalau niatnya itu untuk berbuat baik gitu, Walaupun belum dikerjakan Belum nah, itu sudah mendapatkan pahala Nah, bedanya Maha Pemurahnya Allah sampai semacam itu nah, sehingga kalau di dalam kamar mandi kita membayang-bayangkan dan sebagainya karena memang di dalam diri manusia itu Allah memberi perangkat namanya nafsu ya, so, nafsu birahi nah, apalagi kalau ayam masa-masa masih pubertas ingin apa masa remaja ingin nah itu masa-masa yang boleh dikatakan banyak bayangan-bayangan, pikiran-pikiran semacam itu, itu. lah itulah maka sering-sering. nah itu nafi mengatakan sampai-sampai apabila ada seseorang yang karena rangsangan-rangsangan seksual, gitu, rangsangan seksual entah melihat, entah mau me melihat gambar, entah mendengar suara-suara dan sebagainya sehingga terangsang Seksualnya itu Sampai mengeluarkan semacam Lendir yang bening Dari kemaluan seseorang Itu dikatakan Dia termasuk orang Yang mengeluarkan Wazi gitu. Wadi itu hukumnya sama dengan Kencing gitu. Hanya keluarnya dari kemaluan itu, itu disebabkan karena Terangsang oleh seksual itu tadi Jadi Kemaluan manusia itu Keluarnya dari kemaluan itu ada macam-macam penyebabnya. Gitu. Kalau mazi, gitu, jadi W dan M, ya, mazi dan wazi. Kalau mazi itu keluar, gitu, cairan agak kental, gitu, putih, bening. Itu disebabkan karena kelelahan, karena kecapean. Gitu. Karena capek, bisa orang itu keluar keluar. namanya mazi, Hukumnya gitu. ya sama, sama dengan kencing itu najis, itu artinya harus dibersihkan. lah keluarnya kalau keluarnya itu dengan di, disertai <coughs> dengan rasa nikmat, gitu. nikmat itu mani namanya. lah kalau mani ini malah tidak najis, tidak tetapi dia terkena hadas besar itu kalau mani jadi ada mani ada kencing ada mazi ada wadi itu keluar dari kemaluan seseorang itu sehingga kalau kadang membayangkan gitu kadang melihat gambar itu lalu terangsang gitu, terangsang seksualnya itu lalu keluar itu namanya wadi gitu. itu harus dibersihkan itu sama dengan kencing ya kencing kalau akan sholat ya harus dibersihkan dulu begitu sehingga apabila membayang-bayangkan sesuatu itu yang belum dikerjakan membayangkan dengan saya bandingkan dengan niat itu tadi kalau niat itu sudah ada tapi belum dikerjakan kalau niatnya tidak baik belum dudusal tapi kalau niatnya itu akan menghasilkan sesuatu kebaikan walaupun belum dilaksanakan itu sudah mendapatkan pahala ya, sudah niat baik gitu nah, begitu bapak jadi ya ada itu rangsangan-rangsangan semacam itu kadang timbul sehingga bisa keluar madi keluar mani atau keluar wadi ya, itu dari kemaluan kita itu gitu
0: ya baik kemudian ini dari bapak uh, Wahyu di Cepu Ustad Uh, mau bertanya apakah kalau ziarah kubur itu si mayit yang ada di dalam kubur itu tahu atau tidak Ustaz <tuh> Nah itu juga banyak apa itu nah nanti insya Allah kami terangkan
1: dalam kelanjutan ini. Jadi banyak orang-orang yang berpaham kalau memang ahli kubur itu itu ya tahu siapa yang menziarah itu. Menziarah itu siapa? Oh, tahu, itu, itu, maka ada yang mengatakan berpendapat bahwa jangan dikira orang-orang yang mati syahid itu dia mati, tetapi dia hidup, itu, dan diberi rezeki oleh Allah SWT itu, 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 lah akhirnya, apa, itu, karena dia hidup, ah, bisa, dan mengerti kalau ada orang minta kepadanya, itu ngerti, oh si bulan saudaranya atau anaknya atau orang tuanya datang itu ngerti itu ada yang sampai pendapat itu lah kalau di kita dengarkan di YouTube itu ya macam-macam itu macam-macam pendapat-pendapat yang demikian itu tapi kalau kita bahwa uh, orang yang sudah mati itu artinya sudah berada di alam yang lain alam yang lain namanya alam barjah Belum alat akhirat ini, belum, masih dalam alam barjah yang sudah terputus hubungannya dengan dengan dunia ini. Ya, dengan dunia ini, sudah masuk ke dalam alam, alam gaib, nah, alam yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Kalau Allah dan Rasul tidak memberitakan tentang hal-hal yang gaib itu, kita tidak bisa mengira-ira. Tidak bisa menyangka, mengira-ira, atau... Karena alam-alam yang goib itu ya yang mengerti kunci-kunci yang goib itu ya Allah yang memegangnya itu Kalau tidak diberitahu oleh Allah ya tidak tidak mengerti Rasul akan diberitahu oleh Allah Sehingga kalau Rasul itu diberitahu nanti akan disampaikan kepada kita umat manusia itu Kalau kita manusia biasa tidak akan mengerti hal-hal yang goib itu kecuali kalau Ada berita dari Al-Quran maupun dari sunnah nabi Itu baru mengerti hal hal yang goib itu Waitu. Nah itu macam-macam pendapat yang demikian itu tentang ziarah bubur itu nah, Sehingga sampai-sampai ada kalau orang itu senantiasa dikunjungi oleh orang Diziarahi terus sampai-sampai malaikat yang akan menanya kepada yang meninggal itu Sampai tidak ada waktu Karena senantiasa ada orang yang yang menziarainya itu ya gitu ada sampai begitu Nah itu begitu Bapak
0: ya. Baik kemudian ini dari hamba Allah di Sambas Kalimantan Barat bertanya kalau mayat tersebut e, hanya sekali-kali e, untuk sholat lima waktunya Ustadz hmm. Nah itu perlu disolatkan atau tidak? lah kenapa kok hanya sekali-sekali itu Enggak oh. maksudnya sekali-sekali uh, beliau itu ketika masa hidupnya hanya Itu sholatnya se ya sekali-sekali ya, ya, nah, ya kenapa kok hanya sekali-kali oh, nah, ya. ini kan
1: tugas kita sebagai uh, orang yang ngerti mm -hmm. Nah dakwai kepada mereka-mereka itu Maneman andai kata sudah ada niat baik untuk mau sholat Tapi kok sholatnya belum Karena mungkin ya karena kebodohannya atau kurang mengertinya Sehingga tugas-tugas kita semuanya yang ngerti ini supaya dakwah kepada mereka-mereka itu Sehingga kalau mereka mendapatkan siraman atau mendapatkan dakwah Insya Allah juga akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Karena kalau kurang pengertiannya juga akhirnya ya amalannya pun juga tidak sesuai dengan dengan syariat Kadang ada mengira sholat itu yang penting hanya Jumatan saja ada yang hanya dua kali dalam satu tahun yaitu pada hari raya Idul Fitri juga hari raya Idul Adha. Ada yang sampai begitu itu. Maka tugas kita itu pertama harus yaitu harus apa itu dakwah kepada mereka itu sampaikan yaitu apa pesan-pesan agama itu kepada kepada mereka itu itu. Ya. Nah, begitu ya.
0: Ya. Baik uh, Ustad, sepertinya kebersamaan hmm. kita hanya sampai di sini karena waktunya juga sudah uh, habis ini Ustad hmm. dan mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah dibagikan kepada kita semuanya bisa uh, dimanfaatkan uh, dan bisa menjadi hasanah keilmuan kita. Terima kasih Ustad atas kehadiran uh, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun anda berada, hanya sampai di sini sajian Fajar Hidayah untuk pagi hari ini. Insya Allah kita akan esok hari uh, di waktu dan masih tentu saja di MTA TV di channel Fajar uh, channel terpilih dan acaranya tetap di Fajar Hidayah. Saya Rudy Erfianto mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahu ma'wa bihamdika. Ashhadu alla illaha illa anta astaghfiruka wa Bilai taufiq wa liliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.